0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базильев, канал FreshLife28, и сегодня мы поговорим о связи когнитивных искажений и политики, а конкретно о очень распространенном мифе о том, что нефига ходить на выборы, от нас всё равно ничего не зависит, откуда он взялся и почему этот миф так форсится везде в интернете. Поехали! Итак, друзья мои, записать этот ролик э, мне пришла идея вчера в 4 часа утра, ну, поэтому я прошу меня простить, если я что-то назову фамилией каких-то политологов не очень правильно, потому что изучал я те времена, когда еще политикой более-менее интересовался, году где-то наверное 2004. С тех пор я потерял интерес к изучению этого материала, но тем не менее кое-что в рамках когнитивных искажений я думаю, что я должен вам рассказать. Итак, поехали. Давайте прежде всего вспомним о том, что не стоит заниматься попыткой анализировать политическую ситуацию, потому что, по сути дела, у нас недостаточно для этого информации. Это примерно как пытаться угадать ход шахматной партии, когда вам из 64 клеток показывает всего лишь 4. Это практически невозможно. Однако мы можем по каким-то косвенным признакам определить, что происходит на остальной доске. И у нас есть небольшие, скажем так, вот рамки, в которых мы можем двигаться и принимать решения самостоятельно, чтобы не быть совсем уже полностью, как говорится, слепыми. Да? Это что-то напоминает примерно, э, как работал радиолокатор в полной темноте. Да? У нас есть уровень шумов, у нас есть отраженный сигнал, но согласно неким законам... Конкретно это корреляция в математике. Мы можем понять, был ли у нас отраженный сигнал от цели или у нас не было этого отраженного сигнала от цели. Вот сегодня мы об этом и будем говорить. Конкретно все будет опираться в математику. Итак, прежде всего, давайте мы с вами сделаем а, одно допущение. Зададим себе вопрос. Если у нас все так плохо, да, и за нас все давным-давно решили, зачем вообще тратить деньги и устраивать вот эту вот сеть фарс с выборами и так далее. На самом деле... Ситуация складывается следующим образом, что мы делаем допущение о том, что ни один режим никогда не является полностью авторитарным и монолитным. Пусть это будет там, я не знаю, Тимерчен или кто там в Корее, то есть там какой-нибудь Теосиф Сталин, да, соответственно, в 30-е годы, еще кто, ни один режим никогда не держится на одном единственном лидере, который принимает решения. Особенно в таких крупных странах, как Россия, допустим, или США. Это практически невозможно. Нам всегда внушали о том, что основной принцип выборов ⁇ это есть электорат, то есть мы, ну вот, соответственно, есть кандидаты, электорат приходит на выборы, соответственно, голосует. Ну вот, и кто получил больше, тот и выиграл. Просто, просто. Ну вот, и, соответственно, отсюда идут мифы о том, что ха, э, есть подтасовки там в выборах, еще что-то, еще что-то. На самом деле это не так. Ну вот сейчас я объясню почему. Но на самом деле все немножко сложнее. Значит, вот тут, сейчас я боюсь соврать, но э, два американских э, политолога, по-моему, изначально это было в Кембридже, э, в английском, издана книжка, но... Попробуйте, пожалуйста, поискать Алистер Смит и Боэна Домескита. И Боэна Мискита – Вот два политолога-профессора, они американцы из Нью-Йоркского университета. Ну, вот. они разработали теорию не электората, а селектората. То есть конкретно ситуация складывается следующим образом, что все упирается не в мифический электорат, то есть с вами и в большинство, не в большинство голосов. Так было бы слишком просто. Все упирается в теорию селектората, да? Вот, фамилии, проверьте, пожалуйста, я могу ошибиться. Смысл заключается в следующем – у нас есть так называемый номинальный селекторат – это все, кто имеют право голоса, например, там в Америке – это у кого 21 год исполнится, у кого есть право голоса или там у нас 18 лет, те и голосуют. Значит, есть у нас э, действующий электорат, да, то есть номинальный, есть реальный – это те, кто обеспечивают победу на выборах непосредственно, большинством голосов или так далее. И есть побеждающая или непобедимая коалиция, не помню, как термин называется, да, побеждающая коалиция обеспечивает победу. А это группа людей, очень маленькая группа людей, которая непосредственно непосредственно, оказывает лидеру настолько большую поддержку, без которой... Он категорически не может существовать. И это существует абсолютно у всех, даже при коммунистах. Имеется в виду, что был у нас Леонид Ильич Брежнев, был и Сталин, но всегда существовала вот эта коалиция небольшая группа людей, которая втихаря назначала как бы, кандидатов. ну вот помните, когда Ельцин ушел у нас, даже в нашем он сказал: Я устал, я ухожу! А вот вам. Человек, да? И потом был вопрос, а хуй из мистера Путина, и откуда он взялся? Как вы думаете, откуда он взялся? Это как раз вопрос вот этой непобедимой коалиции, да, которая выставляет своих кандидатов непосредственно. Вот. А на каком примере проще всего вам объяснить? Да, на каком примере проще всего вам объяснить? Представьте себе выборы в мэра какого-нибудь Мухасранска, наш любимый город, Мухасранск, города Ебеньева-Сабакина. Ну вот, там тысяча человек. Ну вот, из 1000 человек по 700 человек, предположим, это номинальный электорат, который теоретически может прийти на выборы, да? Примерно там 250 человек. Это как раз вот тот самый реальный электорат, который обеспечивает победу на выборах большинством голосов, да? Вот. И есть правящая вот этого самой непобедимая коалиция. А это конкретно у мэра. Это хозяин и директор завода, который является градообразующим предприятием этого Мухасранской, который, вот как он скажет, так голосовать и будут такого человека особо как бы там не скинешь, да, а есть директор местной газеты и местного телевидения, который обеспечивает, ну, вот, все это дело, и есть московский приезжий, приятель там кого-то, который, собственно говоря, финансирует эту компанию, потому что у него здесь есть банковские структуры. Вот в данном случае, в данном случае очень упрощенно получается, что вот эти три человека – это и есть вот эта самая правящая коалиция, и поскольку Содержание вот этого самого политика, который обеспечивает кормежку этому заводу, госзаказы, ну вот, который обеспечивает доступ к кормушке, содержание этого лидера, оно нифига не дешево. это издержки для этих людей, да? Они вот так вот сидят и думают, ну хорошо, а вообще лидер-то наш этот самый пользуется спросом, а ну-ка как на выборах сейчас он там ну вот настолько облажается, что, что собственно говоря, он не выиграет, да? Стоит ли в него вкладывать деньги, или может нам другого лидера поставить, да? По одной простой причине. Как еще раз говорю, ни один, никогда, ни один режим не работает монолитным образом единолично. Всегда он опирается на каких-то людей. Будь то, я не знаю, по-моему, у Альстера Смита было про Людовика короля солнца. Статья. Поищите, пожалуйста, в интернете, очень интересно. он На примере Людовика разбирал. То есть, что такое был электорат в те времена, да? То есть, 70 лет человек правил. Я про Людовика, да? Вот каким образом он усиливал свои позиции, ну вот и что являлось вот этой самой непобедимой коалицией в его случае. Так вот, так что без поддержки вот этой непобедимой коалиции непосредственно, для которой содержание политика достаточно, ну, по деньгам и сдержки, ну вот, этот политик в любом случае будет смещен, какой бы авторитарный он ни был. По одной простой причине, может отдать приказ там всех расстрелять, а его просто тупо не послушают. Он же не возьмет пистолет и сам не пойдет никого стрелять, правильно? Для этого необходимо... Как бы авторитет, для этого необходима власть, для этого необходимо подчинение. А Это все определяется как раз не одним единственным харизматичным каким-то лидером. Итак, мы приходим к выводу о том, что выборы для чем-то нужны. Потому что если бы они не были нужны, их бы нахрен просто упразднили. И вот тут складывается очень интересная ситуация: ходить на выборы или не ходить на выборы, о чем мы с вами говорим. Все дело в том, что раньше, когда было такое понятие, как порог явки на выбор. Все были заинтересованы, чтобы из всех пришедших людей, из всех пришедших людей, максимум пришло за тех, которые проголосуют за власть, да, то есть это ультраправо, их называют еще, да, или провластные структуры, провластный электорат, вот этот самый селекторат, да. И, соответственно, те, которые придут, их надо максимально было настроить, объяснять им программу, подкупать, что-то еще делать. Но все изменилось с того момента, как пороб явки у нас с вами упразднили. Итак, так не далее, как когда это произошло, то буквально недавно была попытка по поводу референдума нашей замечательной поправок конституции, да опять внести ЛДПР, по-моему, вносило а, предложение устроить порог явки 50 на что Панфилов и остальные сказали: не надо, не надо, не надо. Вот не 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 там, не знаю, 50% или сколько там требуется, там проголосует из 20, половина, из 20%, да, выборы считаются легитимными, поправки будут приняты и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, каким же образом действует у нас вот эта система управления. Система управления пред предстоящим вот этим нашим, как его, плебисцит, что ли, называется? Я точно не помню, да, говорю, давно изучал. Так вот, с момента, когда порог явки был упразднен. Никто никого ни в чем убеждать не будет. Задача стоит одна. Итак, итак, у нас есть разные слои населения, сейчас внимательно. Про властные слои населения, ультраправые, они придут, им не надо объяснять ничего про программу, про они просто верят слепо лидеру, про кого они скажут, про того они проголосуют, за поправки, за поправки, за этого кандидата, за этого кандидата, без разницы. Задача их просто загнать на избирательные участки чтобы они пришли. Им не надо ничего объяснять ни про программу, им не надо ничего объяснять ни про поправки, им вообще ни в чем убеждать не надо. Важно, чтобы они пришли. Они и так, и так про провластны, и они проголосуют так, как надо. Добавьте сюда еще бюджетников, добавьте еще сюда военных сотрудников ОМД, то есть всех тех, кого привозят автобусами голосовать. Вот. И при этом задача номер один, чтобы те люди, которые заранее против власти, чтобы они не пришли на выборы. И ради этого создается через блогеров, еще через кого-то вот этот самый медийный поток, что от вас ничего не зависит, да все уже куплено, езжайте на дачи, надо бойкотировать, надо показать власти э, при помощи бойкота, что мы ей не доверяем. Ребята, после того, как отменили порог явки, хотя бы раз был случай, когда народ бойкотировал нас выборы, сколько там, 25-30% приходит на выборы, это вообще ничтожная цифра. И у кого-то хотя бы раз была проблема с легитимностью, ну не пришли вы. Но при всех вскрывают эти урны, показывают, вот сколько не пришло там 50-80% за, за нас. Все шикарно. Все легитимно. Не надо никаких вбросов в бюллетеней, не надо воровать голоса, ничего не надо делать. Нужно сделать одну вещь это чистая математика. Убедить тех, кто и так, и так является в провластной структурой, да, то есть провластным электоратом, прийти, а тех, кто против, Убедить в том, что смысла приходить нету. Все. При таком раскладе, при всем, что процент явки не важен, важно, чтобы пришло максимальное количество тех, которые за вас, и не пришли те, которые против вас. Вот именно в этом-то вся и фишка, понимаете? Поэтому что для этого делается? Для этого создается вот э, в штабах да, специальные службы, которые как раз занимаются промывкой мозгов о том, что все это бесполезно, можете не ходить, а забейте вы болтом и так далее, и так далее, и так далее. Но вот э, почему? По одной простой причине, потому что если не придут те, кто против, а проголосуют только те, кто за, сколько бы ни было явка-то, порога нету, выборы состоялись, и они легитимны. Все по закону, и не надо ничего вбрасывать. Да, разумеется, есть вариант того, что если вы придете на выборы, ваш голос украдут и так далее, и так далее. Но опять-таки, все это усложняет задачу. Все это серьезно усложняет задачу. Потому что если вы этого не сделаете, то есть если вы против, и вы, собственно говоря, не пойдете на выборы, будете сидеть на даче там и не потратите эти 30 минут на посещение этого участка, да? Если вы будете торчать на даче. То им даже воровать ничего не надо, им не надо будет подбрасывать никакие бюллетени. Смысла в этом нету. Придут только те, кто за. Все, а выборы состоялись. Хоть 20% придет. Ну вот. Что еще для этого делается? Для этого создается эффект того, что власти очень, очень нужна явка. Ей нахрен не нужна явка. Но создаются предельно идиотские ролики, с, обычно там, со всякими разными придурочными медийными личностями, да, которые гарантируют, вернее, призывают приходить на выборы. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые против всего этого, да, не захотели себя идентифицировать с социальной группой, которая ведется на такие ролики и идет на выборы. Чтобы возникло, возник эффект отторжения, да. Что я, блин, кир, если уж Киркоров призывает там меня, блин, голосовать, там или не знаю, там, Порещенков или кто этот придурок, последний, который я видел, сейчас Дичь нёс. Я вообще в жизни туда не пойду. Именно этого они и добиваются. Чтобы вы не пошли. Потому что убедить вас, смотрим, пожалуйста, сюда, никакого шанса нету. Почему? Когнитивное искажение, поляризация мнения. Имеется в виду тот факт, что если у нас есть провластные структуры, если у нас есть э, оппозиция, люди, которые не доверяют власти, сколько бы вы ни лили первым против власти, вторым за власть, да, Приведет это только к огромному срачу в комментариях, к митингам, но люди не поменяют свое мнение, как показывает практика, не на грош. Есть средненький слой, да, таких нейтралов, которые вот куда пнешь, туда завалится, да. Ну вот, Но о них разговор не идет. Смысл на них там что-то тратить какое-то время, когда проще сделать по-другому. Проще сделать так, чтобы пришло как можно меньше тех людей, которые не за власть. Вот если их убедить в том, что смысла никакого нету, все, мы выиграли. И при всем при этом, я говорю, что если посмотреть результаты последних вот непосредственно голосований выборов, то есть при явке там в 25%, в 30%, в 32%, какое-то, учитывая тех бюджетников и прочих, кто голосовал из бат-палки, то есть при этом даже умудриться выиграть при такой явке, я не знаю, там, в районе 50-60% голосов, но ну, это днище этого, это считать, что весьма шаткое, весьма шаткое положение, то есть это весьма победа-то натянутая. Так что вот такие вот дела. Как раз из вот этого когнитивного искажения, поляризация мнений, да, все прекрасно понимают, что убедить за короткий срок предвыборной кампании – это смысла никакого нет, нужно чего-то делать, просто языком чесать убедить не получится. Те, кто был против власти, они еще больше будут против власти. Привет, когнитивное искажение, поляризация, да? Те, кто был за власть, они и так будут за власть, они и так придут голосовать. Значит, поскольку явки, у нас порог явки не важен, делаем мы следующее, мы убеждаем. При помощи определенных технологий, сами знаете кто мы убеждаем в том, что приходить на выборы смысла никакого нету, Не надо, за вас все решили. А тех, кто за власть, мы убеждаем, что надо прийти и отдать свой голос. Подкупаем. Притом не надо подкупать сам голос. Достаточно просто пообещать что-то: я не знаю, там банку сгущенки, бюджетникам или еще кого-то там униженным людям весьма, просто за тот факт, что они придут. Они и так и так придут. Понимаете, то есть те, которые про властные структуры, они придут. И согласно обычным тривиальным математическим законам, это дешевле и проще, чем кого-то пытаться убедить, чем отвечать за свои предвыборные обещания. Зачем это делать, когда проще убедить в том, что от вас ничего не зависит, чтобы вы не пришли? А раз вы не придете, то и не надо ничего воровать, не надо устраивать карусели, не надо вбрасывать никакие бюллетени. Зачем? И так все с точки зрения элементарной математики решается в пользу тех, кто все это придумал. Вот такая вот на самом деле история. Поэтому, значит, о чем я хочу сейчас сказать? Значит, я всех призываю пойти и отдать свой голос на предстоящих вот этих самых попра- голосованиях, по поправки за Конституцию. Значит, за что голосовать? Ваше право. Я специально не буду никого агитировать. Вот специально ничего не скажу. Против или за. Это лично ваше дело. Что касается пакетных поправок, сейчас я вам просто немножечко расскажу, что это такое. Возьмем трех человек, человек А, Б и С, и, соответственно, мы им предлагаем пакетную поправку, как, за которую можно. Что такое пакетная поправка? Это когда мы голосуем за весь пакет целиком. Мы не можем сказать: вот это вот, вот это вот это вот, я вот это буду есть, а вот это изменим, уберите. Нет, вы будете есть все. Либо все, либо никак. Понятно, да? Это пакетная поправка. И вот мы предлагаем пакет номер один. Пакет номер один заключается так. Субъекта А мы сажаем в тюрьму, субъекту Б мы увеличиваем зарплату в два раза, субъекту С мы уменьшаем налоги в полтора раза. Естественно, А против, он в тюрьму не хочет. Зато субъект Б и субъект С говорят, О, отлично, мы принимаем этот пакет. Пакет принят большинством голосов, а отправляется в тюрьму. Проходит время, мы вновь предлагаем пакетные поправки. Пакетные поправки в котором говорим, что субъекту А в тюрьме увеличить баланду в два раза, субъекта Б посадить в тюрьму, субъекту С а, увеличить налоги, не налоги, а увеличить его зарплату, не налогом, в три раза. Ну, разумеется, субъект А и субъект Б за, их это устраивает. Субъект Б говорит, я не хочу в тюрьму, но пакетная поправка, есть пакетная поправка, она большинством голосов принята, и Б отправляется в тюрьму К. Проходит еще время. И, соответственно, мы выдвигаем третий, третий пакет поправок, в котором звучит так – субъекта С мы сажаем в тюрьму, а субъекту Б мы увеличиваем баланду в два раза, а субъекту А, у которого и так баланда в два раза больше, мы перемещаем на нары под окно, самые блатные. Ну, разумеется, субъект А и субъект Б голосуют «за», субъект С говорит я, я, «я против», но кто же его спрашивает, большинство голосов поправки приняты, и он отправляется на нары вместе к А и Б. Итак, совершенно легитимно, совершенно по закону, комар носа не подточит, большинством голосов, все трое посадили себя в тюрьму. Это все, что вам нужно знать о пакетных поправках. Думайте дальше сами. А на сегодня это все, друзья мои. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Напоминаю, что это был ролик касательно когнитивных искажений. Не думайте о том, что вы можете кого-то предвыборной кампании переубедить. В когнитивные искажения, в селективное восприятие поляризация мнений. Все гораздо проще. Чистая математика. Никого переубеждать ни в чем не надо. Разговор был исключительно об этом. Всем пока-пока.